0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit.
0: Astăzi ne oprim la Iaroslav Pelikan, un om jumătate slovac, jumătate sârb. Deci
1: de prin părțile noastre.
0: De prin părțile noastre, dar care s-a născut în Statele Unite ale Americii. A studiat istoria creștinismului, teologie și a fost un istoric care a analizat mult primii ani ai bisericii. De asemenea a fost profesor la Yale University.
1: De asemenea a fost și pastor luteran, de asemenea s-a preocupat mult de uh, istoria, nu a creștinismului în sensul evenimentelor și a personajelor, ci de istoria ideilor, a dogmaticii, pentru că să facem această mică mențiune, uh, e una să studiezi uh, secol după secol, personaj după personaj și alta să îți propui să analizezi gândirea creștină, dinamica ei, evoluția acestei gândiri și aș semnala la, mai ales pentru e, iubitorii de acest gen de literatură, că a apărut chiar în limba română Opera lui de bază, a lui Pelican, a apărut în cinci volume, se numește Tradiția creștină, o istoria dezvoltării tradiției, care a fost scrisă între anii 1971-1989. Deci, iată, de-a lungul atâtor ani, fără grabă, Acest mare profesor își alcătuiește de fapt o opera. Sigur că pe lângă aceste cinci volume memorabile și devenite acum clasice, de altfel oricine studiază doctrina creștină din orice perspectivă confesională ar veni, nu poate să facă abstracție de aceste cărți, pe lângă aceste cărți sunt și alte scrieri care ne-au rămas de la el foarte interesante, de altfel este o scriere din care vom cita în această emisiune, se numește Credo, ghid istoric și teologic al crezurilor și mărturisirilor de credință în tradiția creștină, unde Pelican și-a propus și chiar a reușit să ne facă o incursiune în materialul credal al celor 2000 de ani de creștinism și reușește cu o putere de sinteză uimitoare să ne arate evoluția interesantă a crezurilor și cum pe măsură ce Biserica lui Hristos avansa la scară istorică, confruntându-se cu situații noi și fiind în tot felul de primejdi, a resimțit această nevoie permanentă de a-și reformula, de a-și cizela, de a-și reafirma crezurile și mărturisirile de credință. Să adăugăm măcar acum la urmă că autorul nostru se naște în anul 1923 și se stinge după o senectute frumoasă, deși marcată în final de un cancer ireversibil, se stinge în anul 2006, deci apucă să treacă să zicem, dincolo de anul 2000, chiar în secolul în care uh, noi ne aflăm. Fără îndoială, cine studiază teologia sau este preocupat în această zonă uh, deja l-a întâlnit, pentru ceilalți sper însă că această emisiune să fie o provocare interesantă și inedită.
0: Haideți să ne oprim asupra unui paragraf din uh, lucrările lui.
1: Da, voi cita din uh, cartea Credo, în care se ocupă, cum spuneam, de această istorie explicată a crezurilor și mărturisirilor de credință. Citatul pe care îl oferim e un citat mai degrabă de reflexie asupra crezurilor și nu un comentariu asupra unuia dintre ele. Iată ce spune Pelican. Chiar și cel mai vașnic apărător al importanței cruciale a crezurilor și mărturisirilor de credință pentru viața bisericii ar fi obligat să recunoască faptul că în toate tipurile de cărți sfinte Rugăciunea trebuie considerată cu mult superioară crezului. Ceastă recunoaștere este valabilă în ciuda prezenței în Noul Testament a unor fragmente ce par citate din crezuri creștine timpurii sau din surse de natură credală. Primele generații de ucenici și apoi toate generațiile de creștini care le-au urmat și-au amintit, după cum spune Noul Testament, că Isus Hristos, în mărturia sa, În fața lui Ponțiu Pilat a făcut mărturisirea cea bună, după cum ni se indică în 1 Timotei 6,13, pe care ei, urmașii, s-au străduit să o imite pe cât au putut mai fidel, când la rândul lor au fost chemați ca în mărturiile lor să facă mărturisirile cele bune înaintea lungului și tristului șir de urmași ai lui Ponțiu Pilat în următoarele 20 de secole. De aceea, rugăciunea și nu mărturisirea de credință trebuie să fie activitatea continuă a credinciosului creștin. Nu mărturisiți neîncetat, ci rugați-vă neîncetat Îi admonestează Pavel pe Tesaloniceni, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17.
0: Frumos, condensat, profund pasaj. Nici nu știu exact de unde ar trebui să începem să-l apucăm, pentru că sunt comprimate esențe tare, așa am putea să le spunem. Pornind de la analiza aceasta, încercând să vedem câteva crezuri pe care le enunță, ca fiind esențiale, fundamentale în credința creștină.
1: Da, cu titlul de introducere în mi însă, să fac următoarea precizare. Putem lua ca o precauție ideatică. Autorul deși cu multă acribie, de-a lungul a câtorva sute de pagini consistente și condensate, face o analiză minuțioasă a principalelor crezuri din istoria creștinismului. Să apreciem însă că în aceeași carte, unde pledează în favoarea crezurilor, unde arată importanța crezurilor și unde el chiar merge mai departe, afirmând că de fapt această succesiune de crezuri, Nu nu reprezintă altceva decât spiritul viu al creștinismului și cumva o linie sau un fir roșu al creștinismului prin istorie, afirmând de asemenea că biserica creștină a rămas în picioare în bătaia vânturilor istorice din cauza că a avut acest crez, aceste crezuri la care a ținut, de la care nu a abdicat, pentru care mai degrabă a fi vrut să moară și uneori chiar au murit. E bine, interesant că într-o asemenea carte de pledoarie erudită pentru crezuri, el totuși își permite, el însuși, să scrie. Și acum să înțelegem citatul mai bine, să spună cu toate acestea, cu toate că nimeni nu are voie să pună la îndoială importanța formulărilor de credință, cu toate că mintea umană are nevoie de coerență și clarificale, cu toate că adevărul este întâi de toate argumentativ, cu toate că există o dimensiune cognitivă legitimă și necesară în afirmarea credinței, rugăciunea e mai presus de toate acestea. Din nou mă grăbes să adaug, el nu vrea să spună hai să anulăm crezurile și doar să ne rugăm. Asta ar fi o habodnicie și o abdicare. El ca și demers intelectual și-ar fi distrus propria carte, după ce deja a scris-o, el nu spune rugăciunea anulează crezul, ci spune rugăciunea trece dincolo de crez. Sau, ca să formulăm mai bine, crezurile, afirmațiile corecte despre Hristos, despre Dumnezeu, despre biserică, despre mântuire, crezurile ar trebui să declanșeze în inima noastră o fervoare devoțională.
0: Hai să explicăm puțin atunci când anunțăm crezuri.
1: La ce ne referim?
0: Uh-huh.
1: A zis bine să, să, să explicăm puțin, că și eu zic că e bine puțin să explicăm și nu mult. Că pentru o explicație mai detaliată ar trebui poate mai multe emisiuni și poate și un alt cadru. Să spunem, crezurile în primul rând uh, sunt desprinse din textul noului testament, în special din epistolele apostolului Pavel, în special, dar avem ceva și din Petru și din Iacov. Deci, anumite versete, cum le numim noi astăzi, din cauza unităților narrative și a ideilor conținute în ele, cum ar fi de exemplu acele texte precum cel din Filipeni unde spune că el s-a dezbrăcat de slava sa, așa apoi cum s-a dus până la cruce, deci prezinte lucrarea pe propriu zis lui Hristos, sau cel legat de toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe. Deci texte de tipul acesta care au condensat într-un verset 2 3 Atâta bogăție dogmatică Aceste texte în epoca apostolică și post Au devenit crezuri Adică s-au învățat pe de rost Și se rosteau împreună cu rugăciunile Într-o vreme în care oamenii nu știau citi De cât puțini știau citi, foarte puțini Și dacă nu știm citi, învățăm, memorăm Acum știți care e tristețea în care ne aflăm noi Știm citi, dar nu citim Știm citi, dar nu memorăm și nici nu citim Crezurile așadar s-au născut odată cu Noul Testament. De îndată ce au apărut cărțile Noului Testament, înainte de a fi cuprinse în canon, fapt care se întâmplă mult mai târziu, da, undeva spre secolul IV, în condiții de libertate, deci înainte ca Noul Testament să devină canonul Noului Testament, cum îl avem noi acum în mod unitar, deja fragmente din Noul Testament circulau și din spusele lui Isus sub formă de crezuri. Apoi s-a format crezul creștin, care se opune religiilor celorlalte și avem cel mai cunoscut crez, și aici mă voi opri, crezul de la Nicea și de la Constantinopol. Ele se pun împreună Niceo-Constantinopolitan, în sensul că avem 325 Niceea, 381 Constantinopol. Sunt două concilii ecumenice, primele două concilii, unde s-a stabilit crezul. Crezul pe care îl rostim în bisericile creștine, cred într-unul Dumnezeu, este acel crez apoi au apărut și alte crezuri sigur de-a lungul istoriei, de-a lungul uh, evului mediu, care n-au fost decât în bună măsură variațiuni pe aceeași temă, pe crezurile primare din primele secole și de la primele concilii dar ca să fim până la urmă onești cu întreaga istorie să spunem că de îndată ce a apărut protestantismul, după aceea neoprotestantismul, deci după ce s-a ramificat mișcarea creștină după secolul 16 și nu se mai vorbea doar de cele două dimensiunile creștinismului occidental, catolic, respectiv răsăritean ortodox, apoi au apărut confesiuni de credință sau crezuri sau mărturisiri de credință a lui Luther, a lui Calvin, a urmașilor lor, mai nou chiar și mișcările neoprotestante, deci născute din protestantismul clasic, își au propriile crezuri și au simțit nevoia, chiar și aceste tinere mișcări religioase, au simțit nevoia să-și formuleze într-o manieră autoritativă anumite articole de credință. Deci aproape nu mai există confesiune astăzi, nu cred că există, fără un set de de crezuri, de de mărturisiri de credință, de articole de credință, să le numim așa. Faptul că toate acestea există arată că omul are nevoie să se raporteze la un cod, la un număr de afirmații, mai mult sau mai puțin corecte, dar oricum care să-i dea o anumită siguranță.
0: Până la urma urmei și organizație laică își pune un set de lucruri în ce credem noi. Misiunea Sigur. Sigur. organizației Filosofia noastre. Filozofia noastră de lucru este următoarea. Astea sunt valorile noastre. Pentru că nimeni nu, la ce pe nu, piață. nu
1: înțelege la ce nu
0: Ați definit clar setul de valori și um, a spune clar care sunt lucrurile în care tu crezi. Ține foarte mult de linia pe care urmează să o adopti. Cu toate acestea în ierarhia noastră Rugăciunea primează acestui crez. Cum explicăm lucrul acesta?
1: Da, explicăm în sensul că rugăciunea ar trebui să împlinească crezul. Ar trebui să-i dea ultima semnătură. Ar trebui, dacă vreți, hai să ne imaginăm așa, crezul este ceva brut. Este materialul brut. Nu poți face nimic dacă n materialul brut. Suntem de acord, indiferent la ce ne referim. Îți trebuie un material brut. Rugăciunea nu e materialul brut ci operează pe, pe acest material dându-i culoarea finală, dându-i aroma finală, dându-i eleganța finală, noblețea, împlinind, aducând strălucire asupra crezului. Îmi permit să afirm, și afirmația trebuie să mi luați în contextul strict a acestei discuții, prin comparație, crezul este fix, imobil, uneori neatractiv. Ceva de care te temi, ceva mai mare decât tine, mereu mai mare decât tine. Și e normal crezul să fie mai mare decât tine. Așa e conceput să fie mare, să fie cuprinzător, să să spună tot. În cuvinte puține să spună tot. Ei bine, așa este crezul. Trebuie să existe și altceva, așa aș zice, trebuie să existe și altceva care să fie mai de-a noastră, mai despre noi, mai unde suntem noi în povestea asta. Nimeni nu se poate îndrăgosti de un crez, mă gândesc decât strict la nivel intelectual, la nivel de, cum, de cercetare, nu? Strict la nivelul argumentelor. Și uneori când, când ești prea îndrăgostit de crezuri, ajungi să te cerci cu ceilalți, acum că sunt mai multe crezuri, că sunt mai multe ramuri ale creștinismului, care dintre noi să nu ne facem că nu știm despre ce vorba, n-am văzut creștini buni deveniți răi peste noapte, dar e de altfel buni în fondul lor, de la crezuri, de la... na cum să le numim, de la convingeri, de la opțiuni religioase. În planul
0: ideilor întotdeauna vor fi da, puncte de vedere acolo diferite. acolo tot
1: timpul trebuie să fim atenți. Adică ușor ne putem strivi unii pe alții, ușor putem să ne luăm jucăriile, să plecăm acasă, u- ușor putem să spargem totul și să spunem că dacă nu e așa, nu e nicicum să nu fie cum. Vă aduc aminte, oricât de generală pare afirmația mea, Biserica creștină, înțeleasă în sensul ei unitar, a rămas în picioare 20 de secole pentru că a avut înțelepciunea să aibă mai mult decât crezuri. A avut înțelepciunea că atunci când ideile păreau că ne despart și când pluralitatea aceasta a ideilor și a minții umane părea că va conduce la o subminare a credinței, a avut înțelepciunea să recurgă la rugăciune. A avut înțelepciunea să cheme, să-și cheme ostașii la rugăciune. De aceea deloc să nu disprețuim și spun asta mai ales cu gândul la generația copiilor mei. De rog să nu disprețuim spiritul acela pe care ei îl văd uneori ca bătrânesc, ca rămas în urmă, ca prea mistic, dar spiritul acela în care mult ne rugăm și mai puțin vorbim, în care mult îl invocăm pe Dumnezeu, în care mult salmodiem, citim salmi și mai puțin facem dezbatere. Nimeni nu spune prin asta ca să nu dezbatem, nimeni nu spune că nu avem nevoie de argument, cum să nu avem. Și avem ideologi chiar foarte buni și în spațiu religios, care chiar știu bine să ne ne spună ceva ce noi credeam, dar nu știam să spunem. Nu știam să formulăm. Iată, rugăciunea împlinește crezul. Rugăciunea adaugă această dimensiune personală. Sau participarea mea la crez este prin rugăciune.
0: Interesant. Hai să vorbim puțin despre rugăciune în contextul ăsta, în cadrul acesta creat. Rugăciunea sunt cuvintele mele. Rugăciunea e trăirea mea, înțelegerea mea, lectura mea asupra acestui crez
1: aș vrea să vă spun ceva pentru că a zis rugăciunea sunt cuvintele mele. Deja e o afirmație ușor reducționistă. Am citit recent și nu vreau să aglomerăm aici citatele, de aceea voi cita din memorie, doar o idee voi cita. Am citit recent un alt autor, tot un istoric al creștinismului, care a făcut o afirmație care până acum, deși am mai citit o peici pe, pe colo, nu mi-a sărit în ochi ca la el era știut mai bine, poate să mi a scoată în evidență. El a zis că după documentele care le avem, în baza cărora judecăm istoria primelor secole creștine, nu avem niciun document la ora actuală care să ne confirme că vreunul dintre predicatorii de atunci, scriitorii de atunci, liderii creștini de atunci ar fi spus sau ar fi scris undeva că rugăciunea este o activitate cu totul separată de munca fizică, de viața de zi cu zi. Că rugăciunea este o o activitate cu totul separat, adică numai aceea e rugăciune care presupune să te oprești în loc și să ai timpul tău de rugăciune. Am afirmația asta ce am făcut-o eu acum poate fi ușor înțeleasă greșit. Este ca și cum aș încerca să vă învăț să nu avem un timp devoțional zilnic. Ori eu, tocmai eu însum mă lupt ca să am acel timp devoțional zilnic care vă mărturisesc că nu mi-e de ajuns, adică la cât de păcătos sunt, și cât de rece sunt uneori și în planul ăsta spiritual și cât de adaptat și, da? Nu reușesc să mă conectez în timpul ăla. Da, nu reușesc. Dar îl că și mâine va fi o zi și o să mai am încă un calup de timp. Nu vreau să spun că nu e bine să avem momente în care să ne concentrăm exclusiv la rugăciune și să avem cuvinte de rugăciune, să avem formule de rugăciune, să ne rugăm cu rugăciuni libere sau rugăciuni citite sau cu psalmi. Nu vreau să spun. Vreau să spun doar că la începuturi, în primele secole, rugăciunea nu era clasificată atât de rigoros, ci pur și simplu rugăciunea era și scurtele cuvinte pe care le rosteai când începeai brazdă, și scurtele cuvinte de mulțumire care le aveam când te întorceai acasă de la câmp, spun de, despre câmp, că atunci mult se lucra la câmp, nu? Când viața însă și era văzută ca o rugăciune, chiar dacă nu rostim necontenit rugăciuni, și atunci rugăciunea, stăm și ne întrebăm dacă înseamnă numai cuvinte ori ea numai din când în când înseamnă cuvinte. Ea ar trebui să însemne în ultima instanță o stare și starea să fie importantă, stare inimii și cuvintele să nu fie decât mijloace prin care întărim starea aceea, o ținem, o ținem vie.
0: o categoric rugăciunea nu înseamnă gramatică și sintaxă, deși uneori ne plac alăturările reușite a unor cuvinte. Dar când spuneam că rugăciunea traduce în cuvintele mele, crezul. E clar că e nevoie de ceva pe limba mea. Da, ceva cu asta care sunt să de acord. Eu, în că, până la urma urmei e răspunsul meu la ceea ce mi-a venit din exterior, da. din partea lui Dumnezeu. Mă oglindesc pur și simplu în da. acele
1: lucruri. De exemplu, crezul spune Dumnezeu este atotputernic. Acum zic așa pe scurt, abrupt. Crezul spune la un moment dat că Dumnezeu este atotputernic, nu este nimeni mai presus de El. Acest adevăr dogmatic eu îl percep uneori în propria mea existență. În anumite situații concrete am văzut suveranitatea lui Dumnezeu, fără de care ar fi fost altfel. Dar mie mi-e clar lucrul ăsta pentru un altul, experiența mea atât de particulară nu poate să însemne nimic, încă dacă o povestesc ar putea să-mi pară rău că am spus-o. Dar pentru mine e o lecție clară a suveranității lui Dumnezeu. Cum să-mi exprim eu bucuria, încântarea, propria fascinație, propria devoțiune față de suveranitatea lui Dumnezeu? atunci nu-ți vine să spui ceva din crez, deși îl știi. Înțelegeți? Nu-ți vine. Pentru că nu e natural să spui din crez. Nimeni nu se bucură spunând din crez. Și atunci explodezi într-o rugăciune de mulțumire, într-o închinare, într-un cântec, într-o, într-o descătușare a sufletului.
0: Citatul îl aduce în vedere acea, acel fragment pe care Pavel îl scria lui Timotei despre mărturisirea aceea frumoasă pe care Hristos a făcut înainte înaintea lui Pilat din pont.
1: Și pe care noi, ca și creștini urmași, acele mărturisiri frumoase, mărturisiri bune, trebuie să le facem și noi înaintea lungului ce frumos și tristului șir de urmaș a lui Pontiu Pilat.
0: Interesant, când se referă la mărturisirea frumoasă, nu știu că se referă la cuvintele care nu au fost foarte lungi. Mărturisirea a fost dincolo de cuvinte. Sigur. Și exact. Modelul acesta de suferință, de martiraj, de sacrificiu e, de fapt, mărturia bună care trebuie dusă mai departe.
1: Sigur, sigur. Sau, ca să spunem cumva mai plastic, propria noastră mărturisire de credință ar trebui să o dovedim întâi și întâi cu prisosință în închinarea noastră, în rugăciune, mai mult decât în discurs. Oamenii care se roagă și care se roagă tot mai bine și care au o viață de rugăciune sunt modele indiscutabile, de neocolit în raport cu cei care uh, nu se roagă atât de mult, nu dovedesc o trăire atât de adâncă, dar care știu foarte multe lucruri.
0: Se roagă din ce în ce mai bine, adică?
1: Care se, da, care se roagă din ce în ce mai, mai mult, mai profund, mai, mai
0: mult cantitate de timp?
1: Nu neapărat cantitate de timp, cât mai, uh, mai adânc și mai își duc rugăciunea în viața zilnică.
0: Pentru că adânc e greu să te rogi tot timpul, nu te poți conecta. Da. Pur și simplu sunt lucrurile acestea le experimentăm pe orice plan, și al relațiilor. Nu de bine te cu o nu persoană, Poți să fii tot
1: timpul la același nivel.
0: Sunt momente în care nu te conectezi deloc. Sigur, și să nici nu trebuie, nici nu, nu, nu ai nevoie până da. la urmă. Da. Dar în relația cu Dumnezeu, nu că nu ne-am dorit o conexiune din aceea, dar cred că realitatea pe care o trăim, în care trăim, influențează și distorsionează și obturează de multe ori orizontul. Nu, nu, nu poți duce atâta glorie cât ea.
1: S-ar putea să ajute ce voi spune acum. Eu cred în asta, în forul meu interior. Trebuie mereu să facem diferența între dominanta vieții noastre, dominanta mentală și dominanta emoțională a vieții noastre spirituală și fluctuațiile inerente. Avem momente de mare intensitate spirituală, că vorbim de spiritualitate, și avem momente de mare intensitate, avem momente de rugăciune, ați văzut, am zis momente, avem momente de mare adâncime. Acelea sunt momente și ascultați-mă, vor rămâne mereu momente. Ele nu vor fi constante niciodată, oricât discurs triumfalist aducem noi, spunând că trebuie să fie, că ne dorim să fie, că vrem să fim mereu pe culmile acelea pe care le-am pomenit. Nu, ele sunt momente, ele sunt puncte de reper da? și ele sunt în normalitatea lucrurilor, nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea să le avem sau n-ar putea să ni le ofere, ci din cauza că noi nu ne putem conecta. Și nu trebuie să vedem în asta o, o vinovăție câtă vreme dominanta noastră e bună. Adică dominanta noastră este deschidere zilnică, deschidere totală spre Dumnezeu, spre experimentarea prezenței lui.
0: Interesant. Oare cum funcționează? Întotdeauna m-am întrebat în viața patriarhilor. Îi vorbește Dumnezeu lui Avram și îi spune toată. Promisiunea aceea că vei avea o sămânță, după care pauză, eu știu cât, 10-20. Mă întrebam ce se întâmplă în pauzele acestea de comunicare. Poate mai exista o mesaje care nu a fost consemnate. În orice păi caz, vedeți, îi dădea, asta confirmă
1: teoria ce v-am spus
0: Îi dădea un mesaj după care, cel puțin din punctul nostru de vedere,
1: e liniște. Din punct de vedere cantitativ, de-a lungul vieții unui patriarh din Vechiul Testament, dar uh, și de-a lungul vieții unui creștin astăzi, din punct de vedere cantitativ, mai puține sunt momentele în care trăiești atât de lucid, atât de clar, atât de senin, atât de adânc prezența lui Dumnezeu, ca să formulăm într-un anumit fel. Sunt mult mai puține decât lungile perioade de inerție, am putea zice, de lungile perioade de normalitate, de, de umblare cu Dumnezeu în baza ceea ce deja ai trăit și în așteptarea unui alt moment pe care Dumnezeu ți-l oferă. Deci aceste perioade sunt mai lungi, dar ce încerc eu să spun este să nu privim spre asta într-un mod dramatic. Să nu vrem neapărat să le înmulțim. Să vă dau un, un derapaj care ne paște pe noi, pe evanghelici. Uh, și acum iară să nu ne facem, că nu știm despre ce e vorba. Aceia care vor cu orice preț să lege cât mai multe piscuri oaltă, da? să le înmulțească, cum să zic acum, poate sună urât, dar să le înmulțească Adică, spre prea puține, la fiecare spre puține, toți ne-am dorit mai mult și normal. Bun, să-ți dorești.
0: Dorința mai mult. De, a, de a le avea e, e, e legitimă. Da, e legitimă. Asta e legitim.
1: dominantă. Noi cu asta trăim, de fapt.
0: Ai gustat ce mai vrei?
1: Noi cu asta trăim, cu asta murim. Dar mă întorc acum. Sunt unii care, vieții de ei, cad în această extremă, căutând mai multe experiențe, mai, mult, mai multe decât normalul, aș, aș zice, mai mult decât ți-e permis până la urmă. Așa, câteva sunt autentice. Și câteva și le fac ei. Și le fac prin autosugestie, și le fac prin un mediu controlat, și le fac prin se lasă manipulați sau manipulează pe alții, în spectru stil religios mă refer acum. Și uh, uh, cât de trist este, cât de trist, numai câte cazuri n-am văzut eu în sensul acesta și n-am auzit povestindu-se despre, dar vă spun că au fost situații, să nu vă imaginați că foarte multe, dar au fost situații care pe mine m-au emoționat, chiar dacă poate nu m-am, nu m-am manifestat. Dar au fost situații încât câte unul din acesta a venit să o ia cu mine personal și să mă spună dezbaterea lui și de colecția pe care îl faci ca o colecție, el colecționează perle de felul acesta și pentru că a venit sincer, dar s-a întâmplat rar pentru că ei nu prea vin, dar pentru că mi-a vorbit sincer, eu iarăși foarte sincer am încercat să fac analiză pe materialul care el mi-l, mi-l aducea. Nici o clipă nu i-am spus că nimic nu e valabil, pentru că eu cred că din multe chestii nevalabile, unele sunt valabile, adică nu am nicio îndoială despre asta. Dacă stăm să le alegem, nu eu trebuie să-i spun care sunt, doar că am încercat să-l ajut să-și pună întrebări suplimentare. E, e și asta un ajutor. Da, un mare ajutor. O întrebare bună. Am încercat să-l întreb până la urmă și l-am și întrebat, uh, tu ai nevoie de o stare? Și am spus, și eu am nevoie de o stare și, și nu o am uneori. Tu trebuie să fii tot timpul bine adică fericit? Și el a zis, da, ok, și eu trebuie să fiu. Vezi, numai că noi, noi doi alegem paradigme diferite. Eu uneori aleg să fiu blazat, aleg să fiu plin de dileme, măcinat de, de îndoieli. Tu alegi altceva, deci tu alegi să pui pe tine mereu ca o cosmetică abundentă, să, nu știu, să pui pe tine ceva, să dacă nu se întâmplă, să faci tu să se întâmple, până la urmă, asta fac ei, fac să se întâmple și apoi te, te răcorești, te liniștești pe termen lung nu te va ajuta și le spun și acum o spun la scara aceasta pe calea undelor uh, marele risc nu este experiența aceea gratuită pe care o trăiesc nu asta văd eu marele risc că trăiesc o succesiune de experiențe non-valide, nu ăsta e marele risc, deci să nu ne ridicăm să îi condamnăm la modul ăsta pentru că îi pierdem de tot, nu ăsta e marele risc asta este o disperare marele risc este că dacă continui pe drumul acesta nu vei mai putea să alegi să observi experiențele valide. Tu îți ratezi șansa la adevăr, la adevărul propriei experiențe. Tu nu vei mai ști despre tine însuți când ai fost în adevăr, când cu adevărat s-a întâmplat ce s-a întâmplat, sau doar e ceva Ievea, sau e doar o, un reflex pe care mi l-am dezvoltat. Asta e marea durere.
0: Trebuie să încheiem. Dar um, cred că am scuturat câteva lucruri. Am pus câteva întrebări.
1: Nu știu dacă Pelican ar fi vrut să ajungem la ah, subiecte.
0: Nu cred, dar... dar nu mai fi să noi
1: acum facem ce dorim cu textele lui.
0: O invitație la onestitate, adevăr, a fi coerenți cu noi înșine. Cam aceasta a fost discuția noastră de astăzi, pe marginea unui text al lui Iaroslav Pelican, un teolog pe care l-am amintit astăzi, o lucrare intitulată Credo, ghid istoric și teologic al crezurilor Și mărturisilor de credință în tradiția creștină Mulțumim foarte mult Sperăm că va a prins bine tuturor această discuție